1: Benvenuti su Moviespace, questo non è un podcast sui piedi. Forse. Di cosa vi parliamo oggi? Beh, non ve lo diciamo subito, direi che partiamo prima dalle parti prima del nostro podcast, che è una scaletta assolutamente definita e non stiamo facendo a caso senza uno script.
2: Forse. Ah.
1: Hai visto dei trailer questo mese, no? Settimana?
2: Non ho visto dei trailer, però ho iniziato una nuova serie. Beh,
1: io ho visto un trailer e voglio parlarne, ok? Quindi parlerò. Ok, vai. Ok, Eh, è uscito il trailer di Dune di Villeneuve
2: ah l'ho visto perché me l'hai spammato
1: esatto allora Pubblico, sappiate che io ho un serio, gigantesco, enorme problema con Denis Villeneuve, è uno dei miei registi preferiti, ho visto tipo ogni cosa che lui abbia fatto, compresa buona parte dei corti, lo amo tantissimo, il suo stile mi fa impazzire e sapendo che stava per uscire Dune e Memore del Dune di David Lynch, che ho visto da troppo piccolo per vedere davvero un film di David Lynch e, oh mio Dio, penso che abbia deviato completamente la mia psiche, ho deciso di iniziare a leggere il libro. Me lo sono comprato, ho letto il primo capitolo e poi mi sono reso conto di non essere più capace a leggere con gli occhi, quindi ho iniziato a leggerlo con le orecchie, eh, grazie a audiolibri di esistere. Il problema è che lo sto seguendo su YouTube, e esce una puntata ogni morte di papa, quindi ho letto tipo 5 pagine... Cioè no, aspetta, 100 pagine su 500, eh, sono un po' indietro, però nel trailer si vedono cose che io ho già letto nel libro con le orecchie, e sono fatte uguali e io sono molto felice, tipo la scena della scatola nera è identica come descritta nel libro, io sto impazzendo perché non vedo l'ora di vederlo tutto su schermo perché Villeneuve è un genio, vedi Blade Runner 2049 o Arrival, quindi sono in super mega hype, sembrano tutti super bravi, a partire da Timothée Chalamet con tutte le ragazzine che gli corrono dietro, a Rebecca Ferguson, che ti prego sposami, a uh, Oscar Isaac, che si è fatto ricrescere il barbone hipster dopo Star Wars, a Jason Momoa, che è grosso ed è bello. Quindi sì, voglio vedere... il. Dove... Lo andremo a vedere. Sì, al day one!
2: Ovviamente. <ride> come i nerd schifosi che siamo.
1: Ah, come abbiamo fatto per Tenet. Trovate la mia opinione su Tenet su atmovie nights su Instagram, che è più
2: o meno la mia stessa opinione, o oh, c'è anche la mia opinione nei commenti, sì, esatto. Ma questo non è un podcast su Tenet, grazie quindi grazie a Dio. <ride> quindi volevo parlare un po' di eh, una nuova serie che hanno messo su Netflix proprio pochi giorni fa, e si chiama Close Enough e dei creatori di Regular Show, una serie animata che non ho mai seguito particolarmente, e ehm, quindi non ero molto... non avevo molta voglia di iniziarla questa serie, però Francesco mi ha detto guardala!
1: Sì, perché ho visto il primo episodio prima che uscisse su Netflix non sapendo che esatto, stava per Esatto. E io, su io invece
2: ho visto i primi tre che sarebbero in realtà i primi sei, perché ogni episodio che c'è su Netflix in realtà eh, ne ha due. Ah,
1: hanno fatto il trick come per Adventure Time?
2: Sì. Okay. E' è molto carina, è una serie che parla di eh, due genitori, che, abbastanza giovani, sì. che hanno avuto una figlia e eh, vivono insieme ai eh, loro coinquilini, facendo fondamentalmente un sacco di casino e cercando ancora di sentirsi giovani nonostante la figlia e facendo molto casino. E non avrei mai guardato una serie su dei genitori con una figlia, perché, perché Che schifo, che i, schifo bambini. i bambini. Questa serie oh no. ti fa proprio pensare, che schifo i bambini.
1: Opinioni controverse. Non odiamo davvero i bambini, continuate ad ascoltarci.
2: Per ragioni legali questo è uno scherzo. Comunque... Insomma, questa serie ti fa dire che schifo i bambini, però ti fa anche un sacco ridere, quindi la continuerò e per ora però è approvata.
1: Yes, per vendervela tantissimo vi dico solo che nel primo episodio, quello di 10 minuti, c'è tipo una gang di bambini che in realtà è una gang di vecchi non aggiungerò altro. Dopo ci
2: saranno cose molto migliori. Eh,
1: sì, ma tipo super soldi. quando ho visto la gang di bambini che sono vecchi, esatto. maledizione, quindi sì, guardatelo. La io... discoteca
2: in cui chiedono la carta d'identità e se hai più di 30 anni ti uccidono. Oh no. Bene, c'è, <ride> ce l'abbiamo.
1: Mancano così pochi anni ai 30. Comunque sì, <ride> la, la continuerò a guardare anch'io, tipo penso quando tornerò a casa stasera e, e niente, sì, figa, guardatela. Anch'io voglio parlarvi di una serie che ho iniziato a guardare, tipo ieri sera, che sta sempre su Netflix ovviamente perché lì stanno le cose belle, e anche la mia è una serie animata, ma siccome sono un maledetto Weiboo, anziché essere fatta dagli americani che come sappiamo sono bravi solo a sganciare bombe atomiche sul Giappone, <ride> questa è fatta dai giapponesi. Ed è The Great Pretender, con tanto di colonna sonora jazz e ending eh, comprata da Freddy Mercury, che tipo... Ah,
2: dai, vendimela perché non sono convinta di volerla iniziare.
1: Male, comunque, long story short. In pratica c'è questo tizio che si chiama Generico Nome Giapponese, a.k.a. Makoto uh, Eda-mame. <ride> non lo so, fanno continuamente la battuta sulle mame, quindi mi è rimasta in mente questa cosa, che è tipo il biggest tizio che truffa la gente in Giappone, finché non truffa un turista, che però non è affatto un turista, ma è un mega truffatore francese, che uh, era lì per provarlo, e reclutarlo per un big colpo, e quindi alla fine diventano amici iniziano a truffare la gente insieme. E Tutta la cosa si svolge in maniera molto funny, perché è la tipica serie anime un po' cazzona, che però ti prende un sacco, però si vede fin dal primo episodio che ha qualcosa in più da dire. Penso che si svilupperà poi durante la trama orizzontale roba in più su determinati personaggi, tra cui Makoto, il protagonista che ha una backstory interessante, anche se solo accennata all'inizio. La cosa figa di questa serie è che innanzitutto ha una colonna jazz, una colonna sonora jazz della Madonna degna quasi di Cowboy Bebop. E tu hai presente che problemi abbia io con Cowboy Bebop, quindi <ride> decisamente. è una big cosa da dire. Tra l'altro, tipo la, la opening è una citazione gigantissima a tank di Cowboy Bebop, che era opening di Cowboy Bebop. Yes. Hanno un sacco di parallelismi. E I personaggi sono simpatici e sono anche relatable, soprattutto il protagonista perché. È vero che è un mega truffatore ma è anche un deficiente, quindi tipo, mi ci sono taggato subito tantissimo. E la cosa veramente bella di di questo anime è che è strutturato a metà tra la serie eh, con una trama orizzontale forte e una serie antologica, nel senso che ogni 4-5 episodi si chiude un arco narrativo che viene raccontato come un caso, ovvero tipo loro che fanno delle truffe, e poi ne parte un altro. Nel frattempo ci sono degli elementi di trama orizzontale che vanno avanti, ma uh, le mini trame verticali si concludono e- ed è figo perché a me piacciono le cose che finiscono in fretta perché è un attention span di merda ci
2: sta, me l'hai venduto con questo
1: non si è capito niente di questa serie sono ancora molto confuso però sapete che mi è piaciuta molto Vi prego andate a vederla e io la continuerò perché ha preso il mio cuore se ve la devo vendere ancora di più sappiate che il character design è di Sadamoto ovvero il tizio che ha fatto il character design di Evangelion e ha disegnato il manga di Evangelion e Evangelion è una religione in questo podcast quindi sappiate che Uh, dovete schiacciare F per uh, pagare rispetto a Kaor.
2: Eripper Kaoru.
1: Gone but never forgotten. Comunque, terza news, su cui andrò veloce, che è una roba che interessa più che altro me, perché sono tipo uno Star Wars fag di proporzioni imbarazzanti, nel senso i miei gatti si chiamano Luke e Han Quindi <ride> abbiamo un problema con Star Wars in questo Confermi. posto. E niente, l'anno scorso è uscita la prima stagione di The Mandalorian che mi è piaciuta tantissimo e penso che sia uno dei migliori prodotti targati Star Wars usciti negli ultimi anni. Sto guardando te, episodio 9. Sto guardando te, episodio 9. E niente, il 30 ottobre di quest'anno esce la nuova stagione di The Mandalorian. Io sono molto felice perché mi piace molto, mi piacciono i western, mi piacciono gli ice cosi, mi piacciono le cose di samurai, mi piace Star Wars e c'è tutto in The Mandalorian, quindi... Io sono una persona felice e non vedo l'ora che esca. E questo è quanto.
2: Ho un'altra novità. Oh no. <ride> Di un. questo invece è un film Netflix molto trash. Tempo fa su Netflix Era uscito questo film La Babysitter Veramente molto trash L'altro giorno è uscito La Babysitter Killer Queen Ovvero la seconda parte In cui il protagonista è invece al liceo Ho visto il trailer Lo guarderò sicuramente perché. Sembra una schifezza perché la, sì, la, la Babysitter è veramente una trashata Con la Babysitter Che organizza una specie di Setta satanica In cui vogliono sacrificare il protagonista in quanto vergine e bere il suo sangue. Ci sono un sacco di persone che muoiono in quel film ed è molto divertente.
1: Ok, lo recupererò. Me l'hai venduto tipo con uh, i chad che vogliono sacrificare e sono, sono molto
2: curiosa di, di guardare il, il film nuovo che è uscito, okay. solo perché l'attrice protagonista è una gran figa.
1: Mi sembra un'ottima motivazione. Bene, detto questo, possiamo passare al main argomento della giornata.
2: L'uscita di Baby?
1: No. (ride) Ah, ecco New Netflix, smettete di fare schifezze e regalateci soltanto cose belle, tipo The Witcher e gli anime. Ah, sì, nel senso, se voi lì fuori siete persone che hanno odiato The Witcher, beh, non siete miei amici. Non siete miei amici. Bella la nuova stagione di Xena. Moving on, l'argomento di oggi lo lascio introdurre a te.
2: Oggi vogliamo parlare non dei piedi, Forza. ma di qualcosa che ci va molto vicino, ovvero Onward, il nuovo film della Pixar, È uscito in sala il Non me lo ricordo.
1: È uh, Uscito in sala tempo fa, ma prima di uscire in sala era uscito su Disney Plus negli Stati Uniti. Io sono un abbonato Disney Plus e quindi mi sono sentito in diritto di usare i magici poteri della VPN per guardarlo su Disney Plus dal catalogo americano, perché io ho dato dei soldi alla Disney. Eh, tu invece sei andata al cinema, a vederlo?
2: Sì, sì, sì
1: Bene, allora, cosa possiamo dire di Onward? In... È il
2: primo film che ho visto al cinema dopo il lockdown
1: Io ho visto Tenet dopo il lockdown, insieme a te, tra l'altro <ride> uh, Non è un podcast su Tenet, grazie al cielo Comunque, eh, allora, prima di parlare di Onward io vi voglio parlare un attimino della Pixar Perché sono abbastanza un fritto Pixar, cioè, nel senso, sono un discreto fan della, della faccenda E... Per arrivare poi a raccontarvi un pochino cosa penso io di Onward e anche cosa pensavo Aurora di Homeworld, perché penso che siamo abbastanza allineati come pensiero anche se sì. non ci siamo parlati prima. E Allora, a me la Pixar piace, nel senso sono cresciuto ovviamente come tutte le persone della generazione Z e anche i millennial e anche chiunque da quando è esistito Walt Disney con i film della Disney. Il bonus è stato il fatto che io sia nato nel 96, e se non ricordo male il 96 è l'anno in cui è uscito il primo Toy Story, quindi da lì in poi grandi film Pixar lanciati sulla mia faccia e mi sono sempre piaciuti discretamente. Ci sono delle cose orrende. Poche, grazie al cielo, nella storia della Pixar. Tipo, due. No, tre, aspetta, c'è anche il tre, vero?
2: Non siamo d'accordo su questo.
1: <ride> Maledizione. Allora, io odio Cars in tutte le sue declinazioni. Voglio picchiare se hai con un randello e fargli del male. E poi... Io
2: amo Cars, ho dei bellissimi no. ricordi legati a Cars e invece odio Toy Story. Fight me.
1: Io amo Toy Story questo tantissimo. Questo podcast non
2: è una rissa.
1: Uh, ok. Uh... Va bene, accetto la divergenza di opinioni, l'unica cosa che sono sicuro possiamo fare entrambi è odiare insieme il viaggio di Arlo e amare insieme Coco, perché Coco... Non ho guardato
2: il viaggio di Arlo. Io
1: ho iniziato il viaggio di Arlo e poi ho mollato il viaggio di Arlo. Però sì, ho
2: amato Coco, Sì, Coco è bellissimo. Perché ho un cuore da qualche parte. (ride) Anche (ride) i
1: messicani, a quanto pare. Grazie Coco per averci fatto vedere che anche i messicani provano dei sentimenti. Comunque... Eh, Sì, sono un fan della Pixar. Tu sei un fan della Pixar? Sì. Ok, la Pixar ci piace, quindi possiamo parlarvi di Onward, l'ultima fatica della Pixar, che ci racconta come sarebbe se D&D avesse i sentimenti, immagino. (ride) Bello. Se D&D avesse dei sentimenti sarebbe bello, con gli elfi blu e un sacco di piedi. Prego, vai con la sinossi della trama del film dei piedi. Non leggi la Wikipedia, però... All'inizio. Ok, leggi quella la Wikipedia. No, non
2: leggo, era solo per avere una base.
1: Poi vediamo anche dei dati tecnici, sempre reperiti su Wikipedia, perché non ci ricordiamo le cose, ovviamente.
2: No, vabbè, ci troviamo in questo mondo in cui ci sono creature magiche, ma perché devo fare io le cose? Non lo so, in non so avevo
1: voglia, fallo, fallo tu, basta. Ci sono
2: queste creature magiche, tipo questi pseudo elfi, folletti blu, centauri, e la tizia... La manticora. La manticora, eccetera. In cui però um, la magia non viene più utilizzata molto perché le persone usano gli smartphone. Ah,
1: come nella vita vera. Neanch'io casto più le palle di fuoco ormai.
2: <ride> Solo le palle. <ride> Quelle
1: semplici.
2: <ride> e... E niente, i protagonisti sono il protagonista è un elfo che è un po' insel.
1: Aspetta, è più insel lui o il fratello? Anche se il fratello sembra un ciaddone visto da fuori. Vero. Però è un nerd giocadillo. È più, più gioca insel lui.
2: È più insel il protagonista, Ian, che questi due fratelli hanno perso il padre anni prima. E.
1: In eredità il padre, prima di morire, ha lasciato loro un regalo che avrebbero dovuto scattare quando entrambi avessero poi avuto 16 anni, che fondamentalmente era bo, una magic wand che permetteva di evocare il padre di nuovo in vita per un giorno. Sì. Loro provano a fare questo incantesimo magico per riavere il loro padre indietro per un giorno, ma non sanno fare le cose esattamente come le persone di questo podcast e quindi evocano soltanto i piedi del padre.
2: Evocano il padre dai piedi al pacco, mm,
1: dai piedi al pipo. <ride> la madre era molto felice.
2: <ride>
1: no, non è vero, perché la madre sta con uno sbirro centauro. <ride> spoiler. E niente, sì, poi da lì parte una sorta di road movie per riuscire a completare l'incantesimo e vedere finalmente il loro padre in cui il protagonista scoprirà delle cose riguardo a se stesso, riguardo a suo fratello, riguardo a sua madre, riguardo alla sua vita e niente, una roba piena di bei sentimenti come fa di solito la Pixar e mi ha riempito di gioia questa cosa perché...
2: Perché ha un sacco di citazioni a D&D e noi ovviamente da nerd schifosi quali siamo ci siamo emozionati, almeno io in sala mi sono emozionata tantissimo perché c'era tutta questa parte di D&D del del fratello fessato con D&D che nel film tra l'altro non chiamano D&D ma...
1: nome generico di coso perché è una versione tipo di D&D storicamente accurata riguardo alle cose del loro mondo.
2: E quindi mi ha riempito il cuore di gioia. Diciamo che è un film che eh, guardandolo in sala, in una sala in cui c'erano anche altre persone tra cui anche dei bambini ovviamente, ho notato che fosse un film che sì è eh, fatto per i bambini Ma non solo, strizza molto più l'occhio ai bambini cresciuti, come noi.
1: I bambini che non sono mai cresciuti, intendo... Sì, ma è una roba che la Pixar tende a fare da un certo punto della sua storia in poi, nel senso, anche guardando Coco, è vero che parla a dei bambini, però ti ammazza ancora di più se sei un pochino più cresciuto di un bambino. Perché alla fine, c'è, quando hanno iniziato a fare film alla Pixar erano, boh, dei ventenni trentenni, e man mano che invecchiano loro cresce il loro pubblico e lo sanno e lo gestiscono bene e qui in Onward si vede tantissimo perché hanno scelto un target, ovvero i nerdacci maledetti. Che schifo! E l'hanno, l'hanno coccolato come si deve, da quel punto di vista lì sì, sono stati mega bravi. Oltretutto, Penso che tante
2: cose, sì. tante citazioni, i bambini non, ovviamente non, non riescano a coglierle o non, non le riescano a capire, ma mi auguro che grazie a questo film molti più bambini si avvicinino a DD sì. e diventino...
1: Ragazzi giocate di ruolo. tifosi
2: come noi. Vi prego
1: giocate di ruolo, è l'unico modo in cui potete diventare delle nane bisessuali stregone del fuoco. <ride> Eh.
2: Questo ovviamente era il personaggio di...
1: Sì, che ho creato randomicamente tirando i dadi, e tipo... Il mio
2: personaggio era un Furri.
1: Sì, eh, la cosa è stata che, tipo, io ho sterminato un villaggio di sirene e ho evocato Yogshoggot direttamente dal Necronomicon mm. di Lovecraft, quindi ok, bella campagna, nice, Il mio grazie. personaggio
2: invece è morto, grazie Alex.
1: Alex è il nostro den- dungeon master di fiducia, nonché una persona bella a cui vogliamo bene. Che
2: prima o poi verrà a fare una puntata del podcast. Sì,
1: a parlare di cose con competenza, Visto che ha studiato tipo ingegneria del cinema e non comunicazione, come noi, dio. Non è vero, io ho studiato anche storia del cinema a un certo punto della mia vita. E abbiamo fatto anche dei, dei corsi di cinema. Siamo delle persone con delle competenze. Comunque, eh... non fatevi
2: ingannare dallo strato di stupidità, v- volevo dire superficiale, ma in realtà va
1: no, molto a ra- radicato, cioè proprio <ride> profondo. Prima di passare poi a, non lo so, più opinioni e cose magiche riguardanti il film, vi do qualche dato tecnico che potrebbe interessarvi. Allora, ovviamente Homeworld è uno dei film che ha subito il trattamento Covid, nel senso che doveva uscire in sala a un certo punto, poi è un c- cioè esploso il Deve mondo. Deve uscire
2: il 2 o il, il 20 marzo, mi sì.
1: pare una roba del- sì perché tipo era stato in sala pochissimo negli Stati Uniti poi l'hanno tolto perché è arrivata l'apocalisse che c'è ancora bella questa apocalisse comunque me l'aspettavo diversa più Mad Max ma ok l'accetto e, per la regia e la sceneggiatura di Dan Scanlon che è una persona che ha fatto delle cose per me imperdonabili ovvero gli storybook di Cars <ride> però ha fatto anche delle cose belle ovvero le animazioni del principe d'Egitto quindi gli si vuole bene ha lavorato a Monsters University che io non ho visto ma tu sì?
2: sì che ho visto in sala quando era uscito e mai più rivisto, quindi i miei ricordi del 2014, credo, 2013 esatto, 2013. Sono un po' confusi, però da grande fan di Monster and Company quando ero giovine mi è piaciuto.
1: Lo, lo recupererò perché tipo starà lo, su Disney lo, Plus. Lo,
2: lo rivedrò anch'io prima o poi.
1: Prima o poi tipo vengo qui con un computer, tipo adesso. Però no, oggi abbiamo da vedere un'altra cosa. E mettiamo Disney Plus e guardiamo le cose. Sì. Poi, altre cose importanti che sono poi fondamentalmente quelle che hanno venduto il film a un sacco di persone, questa roba qui nasce ovviamente tipo nei tempi morti di Avengers, Infinity War o qualcosa del genere, perché i due voice actor principali sono, sono Chris Pratt, che interpreta il fratello maggiore Barley, quello fissato con Dungeons Dragons e le magie, tipo il nerd schifo ci siamo taggati tutti, immagino, mentre Tom Holland interpreta il fratello minore, ovvero Ian Lightfoot. Da notare che nel loro cognome comunque c'è la parola. Giusto per rimarcare il fatto che, sì, eh, il loro padre venga evocato soltanto dai piedi al pipo, ma soprattutto piedi, piedi... Questo film
2: è molto tipo piedini nudi. In moltissime scene.
1: Piedi di furri di manticola.
2: Ah, questo no. non è un podcast sui piedi. Per fortuna.
1: Anche perché nessuno di noi vorrebbe davvero fare un podcast sui piedi. I piedi fanno schifo. Perché... Scusate se siete tipo dei feticisti dei piedi. Eh. Vi vogliamo bene lo stesso più o meno. Forse, però noi.
2: Kink shame, King fin, shame da, fin dalla prima puntata dobbiamo...
1: Ma al punto tale che, non lo so, c'è, cioè, eh, meno male che in Evangelio non ci sono dei piedi, credo. Ci sono dei piedi in Evangelio. È ora di e fare il re... oh no. Eh, sì, questo è quanto, nel senso è, è un bel film, a me è sì, piaciuto meglio, nel senso non è tipo il capolavoro finale che ho adorato, non è Parasite o altri film di cui parleremo in futuro, però è un bel film e soprattutto un bel urban fantasy che di solito mi fanno schifo, tipo uh, Shadowhunters. Per dirne uno a caso. Penso che l'unico urban fantasy che mi piace nella vita sia Harry Potter, ma perché ci sono cresciuto, e i primi di Chris Columbus con il potere di John Williams nel, nello score sono qualcosa di spaventoso. Però sì, lo urban fantasy mi fa schifo, in questo caso no. Nel senso è ben integrato il contesto fantastico con quello moderno, è fico, mi è piaciuto, è fresh, ha un montaggio che ti prende, una regia discreta. Lato tecnico è la Pixar, quindi che gli vuoi dire, lo stile è sempre quello, ma tipo ogni film migliorano tecnicamente un pochino di più e e niente, gli si vuole bene cioè è proprio, ah, proprio bello un da bel avere. mood Sì, cioè è leggero esce di stai sala bene. che stai bene A differenza di Coco che è, è bellissimo Però lo finisce tipo ah, Pianto e lacrime esatto. e, e gioia però pianto sì, e lacrime Sì, è un film
2: che ti lascia qualcosa di bello
1: Sì, è un film tranqui nice. Sì, piaciuto Direi che abbiamo detto delle cose non spoilers E Quindi poi ci possiamo muovere Verso la parte spoilers yes. In cui...
0: A different future starts with you. That's why GoDaddy does more than help you find a name. You can create, sell, and get found online so any small business can drive change or build an empire. Because old ideas aren't cutting it anymore. This new year, we need a new generation of thinking. Your way of thinking. So whatever you have in mind that will help make a different future, find everything you need to get started at GoDaddy.com. Because the future isn't decided yet. It's still ours to win. Start different at GoDaddy.com.
1: Magari giustificheremo anche un pochino i voti che daremo adesso, perché li diamo adesso, così avete... non avete visto il film, potete staccare adesso e noi vi salutiamo dopo aver dato i voti. Quindi vai tu con il voto in Torrucetti!
2: Allora, io darei 4 su 5 Torrucetti.
1: Ok, io mi tengo un pochino più basso e gli do 3 Torrucetti e mezzo su 5, per motivazioni sì, che vi spiegherò dopo. Un giorno vi spiegheremo la deep lore dei torucetti come votazione. Ma non è questo il Ma giorno. Questo il giorno. Uh, ve ne parleremo quando boh, ci saremo acclimatati e non avremo più dignità davanti al microfono. Immaginate quanto può peggiorare, già così è, <ride> è orrenda la faccenda. Comunque, uh, vi salutiamo, vi do adesso tipo gli estremi per trovarci nel mondo dell'internet, così dopo possiamo andare super spoiler e non preoccuparci di niente di nessuno. Ci trovate come movie nights su movie-basso-basso trattino trattino basso, nights su Instagram, dove al momento scrivo solo io. Ma un giorno riuscirò, tipo, a coinvolgere anche Aurora a scrivere delle cose. E vi parlo in maniera stupida e leggera di film, che comunque è quello che facciamo anche qui nel podcast. Abbiamo anche dei profili privati, ma non so se li vogliamo divulgare. Li vogliamo divulgare?
2: Non ancora, non, non siamo ancora, ancora pronti. A anche questa perché fama.
1: io, tipo, non posto un cazzo da millenni. Metto soltanto cose nelle storie, principalmente gatti e film. E ogni tanto io che suono delle canzoni con la chitarra. E niente, sì, per ora è questo. Un giorno vi daremo anche i nostri contatti dove potrete parlarci nei direct. Per ora ci trovate, penso solo su Spreaker, perché non, non ho ancora messo il cash sulla carta per caricare il feed rss del premium di Spreaker, quindi questa puntata penso che non sarà ancora sugli altri servizi di podcast, ma dalla prossima ci, ci organizzeremo per farci trovare ovunque, così che possiamo raggiungere i vostri cuori ogni giorno, ogni momento, su ogni piattaforma. Detto questo, vi salutiamo. Fallo ancora una volta così tipo entriamo in area SPOILER! SPOILER!
2: SPOILER!
1: Allora... Uh... Voglio
2: parlare di una cosa.
1: Anch'io, ma voi prima tu.
2: Allora, c'è anche della comunità LGBT. In questo film
1: uh, è vero
2: ovvero beh nulla di esagerato come ci si aspetta da un film che comunque è per bambini ma ehm, una poliziotta collega del, del patrigno dei dei due, prota- dei due protagonisti ehm, fa una battuta c'è cioè una battuta in cui lei parla di eh, una della sua compagna della sua fidanzata adesso non mi ricordo bene come il doppiaggio tra l'altro questa cosa è stata censurata in ru- nella versione russa del film ah si sì. viene penso proprio tagliato quella scena mentre in altri doppiaggi viene viene doppiato come partner in modo molto generico
1: posso farti un fan fact estemporaneo che non c'entra niente con right. Wood ma c'entra con la Russia hai presente Rocketman la biopic slash musical su Elton John sì. è arrivato in Russia che tipo ha delle leggi orrende contro sì. la community LGBT e in pratica tipo per venderlo anche in Russia hanno tagliato tutte le parti di gay e di droga ovvero tipo penso il 90% del film ci saranno 10 minuti di... è diventato
2: un cortometraggio... <ride> non lo so,
1: le canzoni e quelle dove non si Bellissimo. parla di droga o di gay tra l'altro. Io, tipo, ragazzi, lasciate stare i gay, per favore, nel senso non vi hanno fatto niente di male.
2: Meno male che siamo in Italia, questo non è un podcast sui gay, eh, ma... lo diventerà a un certo punto perché <ride> c'è lei. Bene, ora parla pure tu della, del... Spoiler. No,
1: allora, io ho un po' di spoiler da fare, nel senso che voglio gi- giustificare il mio tre e mezzo e non quattro, perché a vederlo tecnicamente penso che quattro se li possa meritare, forse anche di più, perché è veramente bello visivamente. Ho trovato delle cose che eh, invece mancavano un pochino a livello di trama, perché se il mood è una madonna, che mi piace tantissimo, e, e tipo tutti i good feelings che ti lascia sono meravigliosi, ho trovato che la trama a tratti fosse un pochino inconsistente anche per un film Pixar, ma forse ha dato più che altro fastidio a me perché... Eh, come tutti i figli degli anni 90 sono cresciuto con i road movie e i buddy movie e vedere una roba che dovrebbe essere un road movie e un buddy movie fatto in questa maniera mi ha lasciato un pochino... Eh? Però è figo lo stesso, nel senso non voglio essere quello che dicevo, è brutto, il film è bello. Però, tipo tutta la parte dei pixi incazzati sulle motociclette...
2: Ah, sì, anche a me quella non è piaciuta.
1: Perché? Nel senso, capisco dove volevate arrivare ma non ci siete arrivati. Mi ha lasciato un pochino così, come la parte del del maledetto ponte, che però non c'è, lui deve usare la magia per camminare sul vuoto.
2: Era un po' di... è
1: un cliché gigante. questo: visto, ma... È... Cioè, se sei un bambino, ok, ti piace, perché magari non hai visto altri 100 film, ma siccome questo qua puntava anche a un target allargato un pochino più alto, secondo me la potevano giocare in un altro modo, lasciarla, ma giocarla in un altro modo superando quello che è lo stereotipo. Per queste ragioni, e anche per un'altra ragione che adesso vi vado a raccontare, è un tre e mezzo e non un 4. L'altra ragione è la seguente: la colonna sonora. Cioè, io ho un serio problema con le colonne sonore. E penso che lo vedrete a man mano che andremo avanti con il podcast, perché ne farò sempre, cioè è una cosa a cui faccio molta attenzione perché mi piacciono, cioè me le ascolto anche nella vita normale, soprattutto le colonne sonore tematiche, John Williams. Eh, o un santino di John Williams nel portafoglio, non è vero ma adesso lo avrò perché lo voglio. <ride> Aiuto. Il problema è che ti fanno grandi promesse per quanto riguarda la colonna sonora di One World e poi non le rispettano perché c'è un furgoncino super heavy metal con un tizio super heavy metal che ti dice metterò delle heavy metal su cassetta e lo fa due volte. Ragazzi... Datemi più heavy metal per favore, perché ci stava con il mood, cioè io ho un passato da persona che ha ascoltato anche del metal, e avessero usato tipo dei tropes tipici del power metal inseriti in questo film in maniera anche diegetica sarebbe stato figo, e lo è stato nell'unica scena in cui l'hanno fatto che io ho adorato ed è la mia preferita di tutto il film, che, sì, di cui posso mia. parlare soltanto in area spoiler, ovvero Bellissima. quando sacrificano il furgone per coprire la loro fuga. È meraviglioso perché il fatto che non ci sia tipo la musicona drammaticona Lance Zimmer, ma un pezzo metal, è perfetto. Per quello che sta succedendo e sottolinea il dramma che, per quanto sia un dramma del cazzo, sta vivendo uno dei personaggi e... È, è, è bella! È Ma sì. io
2: stavo per piangere! Anch'io, per io Anch'io! Lui... Allora io piango bellissima. sempre per i
1: film Pixar, eh, vedesi Toy Story 3, maledizione! Qua no, fino a quella scena lì, è tipo la crimuccia, la crimuccia, tipo che Kenshiro dalla parte sbagliata della faccia. Se l'avessero fatto più spesso, senza diventare sì, ma avessero usato la musica metal, o comunque quel tipo di musica, anche volendo virata sul sinfonico, in maniera più diegetica e più spesso, secondo me il film si sarebbe arricchito molto, e mi dispiace che non l'abbiano fatto perché il film è bello, è proprio una figata. Mm, sì,
2: sono d'accordo.
1: Quindi, regà, cioè, fate una roba che cita Dungeons and Dragons, citate anche tutta quella subcultura lì, cioè, prendete anche quella parte lì, perché avrebbe arricchito il pantheon di figate che ci sono e di chicche che ci sono perché ce n'è un'infinità, ma un'infinità cioè senza senso, tipo tutta la quest che gli dà la manticora che è quella che dà le quest è... E ah. io sono
2: talmente fag dei giochi di ruolo che non appena mi hanno messo le cose di D&D o dei giochi di ruolo ho detto no vabbè dai basta capolavoro esatto, poi no. dopo riflettendoci la valutazione scende un pochettino e ti rendi conto delle cose che non vanno tanto bene o più che altro che potevano essere fatte meglio e sono d'accordo con tutto quello che hai detto però di cazzo raga sì, no
1: sono d'accordo infatti tipo è un tre e mezzo sofferto perché voglio essere una persona più oggettiva Sai di cosa? quanto sono un se merda, il voto maledetta. fosse
2: in decimi il tuo tre e mezzo sarebbe un 7 il mio 4 sarebbe un 8 il sì, voto giusto sarebbe forse 7 e mezzo, 7 e mezzo. Sì. quindi una via di mezzo tra, sì. tra i nostri due voti sì perché non, secondo me
1: non è il miglior Pixar cioè parliamo Chiariamoci chiaro, la Pixar ha fatto cose migliori, non siamo d'accordo su quali tra l'altro perché secondo me tipo il miglior Pixar è Toy Story, ma quanto parete Toy Story non piace, quindi non lo so, ci attesteremo su Coco. Ah no, non è vero, non è vero, il miglior Pixar secondo me è Up, App. App è la mia cosa preferita nella vita, penso insieme a un pugno di altre.
2: Mi è piaciuto di più Coco di Up, personalmente.
1: Perché tu sei baby e io sono vecchio nel cuore, quindi tipo i vecchi vero. mi fanno piangere più dei bambini, <ride> maledizione quanto ho pianto per le cose? Perché tu sei palesemente
2: il protagonista di Up perché intendi, odia tutti. Intendi l'asiatico vecchio. ciccione o il vecchio? Il vecchio. Sì, è vero. Perché odia tutti. Poi dal
1: mio giardino vi picchio con il mio... Cosa da passeggio, e sì, voglio anche un cane parlante, se potesse mandarmene uno a casa lo prenderei volentieri. A parte questo, una cosa che mi è piaciuta molto, ma proprio tanto, è la presa di consapevolezza di Ian riguardo al rapporto quasi paterno che ha col fratello. Perché era ovvio che sarebbero andati a parare lì, e dall'inizio che hanno, tipo, setappato questa cosa, ma il modo in cui hanno poi... So- sono poi arrivati al payoff, secondo me, è meraviglioso, perché non è scontato, ed è genuino, ed è come l'avrebbe fatto una persona normale, nel senso, lui alla fine decide di non vedere il padre, perché alla fine ha tutto quello che gli serve, l'amore della madre, del fratello che comunque gli ha fatto da padre, ed è in pace con se stesso. Poi
2: anche la cosa della lista, lui che all'inizio sì. si fa la lista delle cose che vorrebbe fare con, con il padre, padre, come ad esempio guidare fare la passeggiata parlare a cuore aperto, una cosa del genere e alla fine, dato che il tempo sta passando e non ha più tempo di fare queste cose con, col padre perché lo avrà solo per un giorno inizia a cancellare le cose dalla lista, ma poi alla fine del film si rende conto, quando si rende conto che tutte quelle cose le ha fatte col fratello e rivede la lista e secondo me è una scena molto bella, sì, mi è piaciuta è molto. Sì, è una
1: scena bellissima cioè
2: si capiva fin quasi da subito che sarebbe successo quello nel momento in cui guida col fratello già si capisce che andavano a parare sul riempire la lista ma col fratello però l'hanno fatto in un modo molto delicato e Bello.
1: Sì, l'ho adorata questa cosa perché anche la scena in cui poi riguarda la lista, per quanto possa sembrare un cliché visto cento volte, è trattata a livello registico con una delicatezza che di solito non si vede. Cioè, non è tipo uh il segreto, flashbackone con i lati bianchi e quelle schifezze. Diciamo che
2: è un film che comunque ha tanti cliché, tante cose già viste. Questa, però, anche se un po' lo è, è bella comunque. Sì, ma... invece la scena del ponte, un po' più cliché.
1: Sì, la scena del ponte penso che fosse... è un cliché che volevano sfruttare come un occhiolino mancato, sì. cioè è, è un occhiolino mancato, nel senso volevano fare l'occhiolino a chi si è ammazzato di film fantasy anni 80 che ha visto questa cosa 100 volte, però anziché risultarti tipo familiare, quindi dire eh l'ho visto in 100 film, diventa un... che palle! raga, di nuovo.
2: Sì, anche tutta la parte delle patine sulle moto. Non, quella
1: non l'ho sinceramente capita. Mm, cioè... Secondo
2: me era un po' un tentativo di inserto comico. Secondo
1: me voleva essere quello e una citazione a Mad Max, ma non riesce a essere nessuna delle due.
2: Cioè, da una parte vuole strizzare l'occhio magari ai bambini, perché magari è una cosa che fa un po' più ridere i bambini. Sì,
1: ma ci sono Dall'altra, molti momenti molto più divertenti anche per bambini. Mm,
2: a me non hanno fatto ridere. A me neanche. Nel senso,
1: ci sono delle scene di slapstick super stupide che fanno Molto più ridere, c'è la scena tipo, anche che non è slapstick, ma la scena de- di lui che si trasforma nel centauro, di loro che fanno tipo letteralmente il centauro come i cosplay dei cosi, uno piegato nelle chiappe dell'altro, che fa molto più ridere sì, ed è un esatto, cliché della madonna, esatto. ma fa molto più ridere e nel senso...
2: A me ha fatto morire dal ridere anche quando mh, il fratello viene rimpicciolito sì con la magia anche quella e...
1: cioè vista cento volte in cento film e Disney. sale in
2: macchina e fa per guidare ma <ride> è minuscolo questo mi fa troppo ridere
1: anche a me cioè sono non lo so nel senso mi fa strano che la Pixar sia stata ingenua su determinate cose perché di solito non lo sono però è figo lo stesso nel senso loro sì. sono mega bravi a fare world building e storytelling e magari poi si perdono in alcune scene e capita in diversi film che si perdono in alcune scene in alcune sequenze però poi esci dalla sala o chiudi Disney Plus e tipo il film te lo ricordi e ti è piaciuto, e secondo me vuol dire essere dei bravi narratori alla fine, quindi, sì, è un film pixar e mi è piaciuto. Sono stati sono stati bravi, mi sono piaciuti, diciamo che si poteva fare di meglio, si poteva fare di peggio. Cioè, la cosa che mi è piaciuta tanto da vedere a livello visivo: è stata la battaglia finale. Sì. Perché boh, è riuscita tipo a toccare quei tropes da gioco di ruolo da nerdoni maledetti. Ficcandoci, tra l'altro, anche una citazione a Indiana Jones così messa lì quando lui recupera il coso. Sì, dal... sì, sì, sì. Mm, grazie, mi voglio bene. Mi È piaciuto
2: anche che hanno ripreso il fatto che lui eh, il protagonista inizio del film va eh, al liceo e guarda sempre questo murales che è sul muro con la testa del, sì. del col drago disegnato e quando il, il boss finale e <ride> questo mega dragone di pietra che si crea con le macerie e le varie cose sulla testa ha proprio questa testa disegnata molto...
1: La faccetta del cartoon, drago sorridente cartoon. Esatto, cartoon. che, che lo fa ridere,
2: ma non so, mi è piaciuto anche il fatto che abbiano ripreso proprio questa cosa che hanno fatto vedere all'inizio, sì. che era anche un po' una sua paura, quella del liceo. socializzare del liceo. Big mood! E alla fine la affronta comunque con l'aiuto della madre, sì. del fratello, del, della fiducia in se stesso, mm. quindi anche tutto un po'... metafora. Sì, tra l'altro... Che schifo il liceo,
1: insomma. Questo
2: film, che schifo gli sbirri, che schifo il liceo. Che poi non è
1: neanche che schifo gli sbirri perché lo rivaluti il centauro, perché anche lui capisce che non è soltanto la divisa blu che mangia ciambelle di merda, ma capisce che è di più e alla fine non prende la macchina e corre, perché ha preso nuova fiducia e nuova consapevolezza di sé. Mm. Cioè, è un film... film, come si dice? Tipo, romanzo di formazione ma traslato sul film. È un film di formazione. Sì. Che però trascende la formazione solo del protagonista perché tutti crescono. Cioè, la cosa esatto. figa è che la maggior parte dei personaggi introdotti, a parte tipo i personaggi di contorno di cui non ti interessa, crescono e sono personaggi a, tut- a tutto tondo. Ma dalla manticora, tipo le scene in macchina t- con la madre e la manticora sono tra le mie preferite. Sono tipo, livello di idiozia. Ma
2: anche la madre. Esatto, c'è la madre. È un
1: personaggio bellissimo che alla fine, tipo, a sta svolta femminista in cui brandisce un mega spadone e picchia un drago. E io, tipo, sciapo, bravi, nel senso, non sì. avete fatto la solita madre tipo dei film Disney sì, che non poteva, fa
2: Potevano farla arrivare tranquillamente alla fine di tutto il combattimento senza aver fatto nulla, e abbracciare i figli e basta. Invece ha fatto Invece più Invece ha figli. fatto un sacco di cose, è cresciuta, è cambiata come personaggio. E...
1: Non, non è la madre è dei Pokémon, nel senso non è tipo la madre uh, che sta in una casa senza una stanza in cui dormire. È un personaggio esatto. figlio che cresce e ha un suo perché. E tra l'altro la cosa che mi è piaciuta è il fatto che sì, sia tornato qui il padre per un tot, ma lei non è che abbia detto ehi centauro, ciao torno dal mio marito, cioè si è rifatta una vita ed era convinta della vita che si era rifatta, mm-hmm. contenta del fatto che però l'uomo che aveva amato si è tornato per rivedere i su- per riabbracciare il suo figlio, cioè non lo so, mi, mi sembra che un personaggio molto sì. risolto e arrivando da un background personale in cui abbiamo visto Evangelion cento volte, gli adulti non sono risolti, sono felice <ride> quando ne vedo uno. È vero,
2: è vero, da- ti dà speranza per il <ride> per futuro. Il... <ride> Sì, nel senso,
1: ormai sono arrivato a quel punto della vita in cui guardo Misato, siamo praticamente coetanei e dico, eh, alla fine non è così male, forse sono messo peggio io. Però. Anche vediamo. un
2: po' da, da un punto di vista, diciamo, artistico, il character design mi è piaciuto, di, di tutti i personaggi, perché c'era... Vabbè, erano tutti diversi, anche diverse specie e così, però c'erano diverse fisicità, diverse... Vabbè, è una cosa che comunque la Pixar tende lo stesso a fare però uh, non è più l'epoca delle principesse Disney tutte perfette. Il protagonista, questa cosa, adesso io la dico e non potrete mai più no, non vederlo. Sì. Il protagonista è Fabi no, È
1: vero, il protagonista è Fabi io Ian è Fabi Comunque sì, cioè, hai super ragione e soprattutto penso che rispetto al passato della Pixar in cui forse i tempi non erano maturi, loro la facevano comunque questa roba di tipo mettere fisicità diverse, persone di diverse etnie e robe varie, ma lo facevano in un modo un pochino più... Key, nel senso non potevano farlo... E...
2: Qua è molto più evidente, Ed hanno fi- addirittura messo la, la componente LGBT. Sì,
1: e l'hanno molto... messo in un contesto che tra l'altro per quanto fantasy è realistico e funziona, <ride> ti fa vedere che ehi. Hey, Esistono le lesbiche che non ti uccideranno. Parlo per esperienza, perché Aurora non mi ha ucciso tra l'altro. Eh, esistono persone di altri colori, di pelle, persone di altre: cioè, qua è estremizzato perché, tipo, è evidente che, tipo, la manticora sia una persona di colore. È evidente, sì,
2: sì, 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 infatti.
1: E ha tratti caratteristici di determinati comportamenti delle persone di colore nei film: tipo, se guardi un film Blaxploitation, li ritrovi come li ritrovi nella manticora. Però non è fatto in maniera macchiettistica, è fatto in maniera, ok, le persone sono così perché hanno questo background culturale, ma sono persone come tutte le altre possono interagire in maniera funzionale anche con te che sei madre, ok, cosciente della sua femminilità, è femminista e cazzuta, ma comunque persona che vive in un sobborgo fondamentalmente bianco. È figo perché c'è integrazione, ma integrazione naturale ed è come dovrebbe essere nel mondo, ragazzi vi prego smettete di fare i deficienti.
2: Nel character design a me personalmente è piaciuto tantissimo il fatto che il il fratello maggiore, Bartley, assomigli un sacco al la madre, comunque. Sì, come Madonna, fisicità, sono uguali! Mentre il protagonista Ian assomiglia comunque moltissimo al padre.
1: Del padre.
2: Però questo mi è piaciuto tantissimo, cioè si vede proprio, li vedi e vedi proprio che sono una famiglia. L- l'hanno proprio reso benissimo.
1: Tra l'altro, volendo sempre portare avanti la, la sottesa lotta femminista che permea questo podcast, in una famiglia tradizionale di uomo e donna, la donna è quella Chad. Cioè, se uh-huh. guardi il padre e la madre, è lei che e l'individuo forte lui era quello tipo uh debolino nerdino che non faceva un cazzo e lei invece quella risoluta e forte ed è bello offrire dei modelli femminili alternativi positivi cioè, alternativi un cazzo è pieno di donne forti il mondo ma nei film no ed è bello quando lo fanno in maniera naturale mi è piaciuto un sacco sì. e tra l'altro la cosa figa è che tipo le fisionomie di... Clay e Ian, sono modellati a livello di espressione, di espressività facciale e anche di motion capture, penso, mm-hmm. su uh, Chris Pratt e Tom Holland e sì. si vede tantissimo, sì, soprattutto sì, sì. nell'espressività di Chris Pratt, che ha quella faccia di culo che, anche se è traslata su un personaggio che non ha il suo fisico, perché Chris Pratt è un pochino più magro ed è un pochino più alto ed è un pochino più marito della figlia di Schwarzenegger nella vita reale, mm-hmm. eh, fa quelle facce e io tipo sono abbastanza fan di Chris Pratt e guardavo e dicevo sì! Grazie. Bello. Tra l'altro, fun fact su i piedini del padre. Oh no. Per fare il movimento dei piedi che fosse cioè in pratica dovevano rendere espressivo il movimento delle gambe. Mm-mm e hanno preso un tizio mi pare il produttore esecutivo gli hanno messo tipo gli... una camera ad altezza gambe e gli hanno detto ok adesso cammina come se fossi una persona espressiva lui si è messo a fare tutte le camminate ne hanno provate tantissime e cercava di camminare e muovere le gambe in maniera più espressiva possibile la maggior parte dei movimenti che vedi sono ricalcati sui suoi, tipo
2: ma si, ve... si vede che, c'è un... cioè, che hanno, hanno impazzire studiato come questa cosa. questa cosa
1: nel senso in Toy Story i soldatini li hanno fatti prendendo della gente legandogli tipo ai piedi una tavola di legno in modo che dovessero muoversi come dei debosciati e mi piace che la Pixar non abbia perso un secondo il suo purpose originale, ovvero fare animazione di qualità partendo da delle idee e partendo però anche da una craftsmanship che in altri studi di animazione per forza di cose manca, cioè loro sono figli, mi piacciono proprio come fanno le cose.
2: Sì, la, la cosa poi è anche la cosa del padre che per tutto, quasi tutto il film c'è solo metà corpo e, è una trovata che poteva essere una grandissima stronzata, ma invece viene resa benissimo ed è anche super espressiva, perché in qualche modo riescono persino a comunicare con con sto padre piedi. Anche
1: io voglio comunicare con le persone prendendole a calci, comunque.
2: (ride) Anch'io voglio un padre.
1: (ride) jokes. In che senso? Tutti. Scritto come? In tutti.
2: Bon, penso che abbiamo detto se non muori se
1: ah.
2: abbiamo detto un po' tutto quello che avevamo da dire sì. ovviamente ci ricorderemo di altre cose una volta staccato tutto sì. ma non importa
1: sì, sono molto contento di fare questo podcast con te perché posso essere stupido tipo tantissimo come lo siamo sempre fuori dai microfoni e niente ragazzi, spero che ragazzi e ragazze e ragazza asterisco, cerchiamo di essere inclusivi faccio sì. fatica a, a tipo dimenticarmi che lei la l'italiano è una lingua sessista ogni tanto. Comunque vi vogliamo bene se ci avete ascoltati fino a qua, vi vogliamo bene anche se vi siete fermati prima ma non lo potete sapere, quindi vi vogliamo bene lo stesso ma non lo saprete mai. È stato bello iniziare con un film leggero easy. La settimana prossima ci sarà una puntata diversa perché la settimana prossima è una settimana tematica e quindi il format cambierà un pochino. Aiuto! Oggi guardiamo uno dei film di cui parliamo settimana prossima e niente, vogliamo fargli un foreshadowing, no? No, non no. gli diciamo niente, no. fottetevi. <ride> Lo saprete settimana prossima. <ride> grazie di tutto, grazie di averci ascoltati, vi abbiamo detto dove trovarci, vi salutiamo e ciao.
2: Ciao.
0: <sussurra> Under NASA's Artemis program, a system, a Learn more at Rogue Nicotine On Demand, delivered direct to your door. Available in all your favorite flavors and formats. Pouches, gum, wintergreen, peppermint, and more. From fishing to Sunday football to dinner at the in-laws, Rogue Nicotine is there for you when you need it. Visit roguenicotine.com today and save 10% when you place your order for sugar-free, fast-acting Rogue Nicotine. Underage sales prohibited. This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical. For more information, visit roguenicotine.com.